0: おはようございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、自分への執着を手放すと人はもっと輝けるよっていうお話です。執着。このワードは何度も何度も耳にしたことがあると思いますそして私はもう何も執着してないぜっていう方もですね実は執着していることがありますでそれを手放すというか手放そうとする気持ちさえあれば人はどんどん変わっていけるし可能性って無限大なんですよっていうお話なんですねで私自身は執着を手放した人間ではなくて手放したくて手放したくて仕方がなくて今ももがきながら生きている真っ最中ですなので全然偉そうな立場ではありませんっていうのが前置きですね。<笑>ということで本題に入る前にちょっとだけお知らせをさせてくださいね。学校に行きたくないお子さんを育てられていらっしゃいますお父さんお母さん向けの特別ワークショップ子供のいけない行きたくないと向き合おう親子のお悩みお話し会となっております体内記憶教育協会の優子先生とアドラー心理学をもとにした楽育マインドの子育てサポートをされている里民先生のお二人をゲストにお招きしてお話し会を開催させていただきますで私自身はですね学校がそんなに好きじゃなかった人なんですよねなんでこんなに面んくさいところに行かなきゃいけないんだとか思っていたんですけれどもまあうちの娘に言えることは来年学校で学ぶことっていうのは勉強だけじゃないぜっていうことぐらいですよね<笑>生きていく上でいろんな人がいるんだなとかあこんなことで悩むのかっていうのを勉強しに行くような場所かなとも思いますそれでもですよやっぱり行きたくない方はあるし大人だって体調によったらね今日行きたくないなとかゆっくりしてたいなっていう時ってあるじゃないですか私はですね生理2日目はもう絶対絶対に適当な一日を過ごすすってて決めてるんですよねもう無理しない頑張らないはしゃがない<笑>のんびりのんびり過ごすって決めているっていう大人なんですよね私は。って思ったら子供に「いやどんな時も行ってきなさいよ」とか「学校の勉強がついていけなくなるからもう行ってください」って。自分の今日仕事が入ってるので行ってくださいっていうのでなんか私もちょっと言われて嫌だったなあって思いがあるのでどうして行ったらいいのだろうかって思ってる真っ最中なんですよね近くの友達に聞いてほしいわけじゃなくって誰にでも話したい話でもなくってなんなら共感し合える人にだけおしゃべりしてみたいなって言ってる方のおしゃべりの場をご用意させていただきましたのでいろんな思いここで吐いていきましょうそしてですね、体内記憶教育協もともとはメイクのコーチングの先生のゆうこ先生なんですけれどもメッセージがちょっと載ってますのでシェアさせていただきますねゆうこさんからのメッセージということでああなたたは体内記憶って聞いたことありますかお母さんのおなかの中にいた時の記憶お空で魂だった時の記憶赤ちゃんとしてこの世に誕生した時の記憶私はすっかりこんな記憶は忘れてしまっていますし子供もいない子供に関わる仕事でもない中どうしてこの教会の講師になったのか受講するまでは自分でもよく分かりませんでしたが受けてみてみかっっったたことがいっぱいぱあったのです。私自身もそしてこの世に生まれてきた誰しもが赤ちゃんだった頃子供時代があったんだということに気づき思い出したんです。私は現在自分らしくありのままに生きるというメイクやメンタルコーチングビングビューティーを制御に外見内面ともに本来のその方の魅力を引き出して輝かせていく生き方あり方の土台づくりのお手伝いをしています元の自分に帰る内なる自分自身に寄り添うそれこそが自分らしく生きるということなのではないかと思うのですいろいろと頑張りすぎたり無理していませんか無理に自分の感情を見ないふりをしたり相手を優先させて相手のペースの中で生きていませんか周りから求められる自分を演じていませんか相手を幸せにしたいという思いは赤ちゃんの頃からもともと持って生まれたものなんですお母さんを幸せにするために生まれてきたこれがウェビーミッションの一つなので誰しもが持ってるのは相手を幸せにすることただ相手のことばかりを優先してしまいがちな育て方育ち方をしてきた私たちはある時自分自身が枯渇していることに気づきこんんなななにに頑張っってているのに認められない幸せってだろうこんなことが疑問に思い始めるわけなんですね幸せいっぱいで生まれてきたはずの私たちは育っていく過程でその幸せをどこかに置き忘れてしまっている各有私もその一人でした私たちが本当の意味で感じる豊かさや幸せとは一体何だろうもっと楽に楽しく生きようよ何でも話し合える安心安全信頼のある場所を作りたいという思いでこれを開催する運びとなりましたということで。素敵なゆうこ先生そしてさとみん先生をお招きしてのお話し会となっておりますのでぜひとも楽しんでいただけますと嬉しいです。一人じゃないよっていうのが一番ですね。そして今回はこのの不登校校とか学校に行きたたくなないい問題を解決すするための場所じゃないんですね。その意見もあっていいよねそんなこともあっていいよねじゃあ私はこうしたいなっていうふうに一歩未来に向けて前向きに前進できるような場所にしております。でこれを聞いている方がですね全然悩んでいなくても周りで悩んでいそうだなっていう方がいらっしゃればこのワークショップの URL をですねシェアしていただけますととてもとても嬉しいですということで本題にいきましょう今日は執着のお話ですねで執着って物とかが一番多いんですよ。そのゴミ屋敷とか、あとは何でしょうね。物が捨てられない人のお家、これを物に執着してるって言っています。で、私もだいぶマシになったんですけど、もともと育った家がもう物だらけだったので、なんだよか物を捨てるっていうか物が散らかってるのが平気な方なんですよね。<笑><笑>そうなんですよ物で散らかってる中で生きていくとその免疫が強いんですよねシンプルですっきりしているお家の方が不安に思えてしまったりとかもするくらいあなんか散らかってるとか生活感があるあ安心できるって思っちゃったりするのでいやー私ちょっと本当に良くないなーって今反省しています。本当に反省してますなので今月はですね私の家のデトックス習慣デトックス月間として活動しているんですよね密かに<笑>まあ全然追いついてないんですけど、まあ、こんな形で物に執着することってありますよね。気に入った洋服があったりとかあとはその洋服とかカバンとかアクセサリーに思い出がついている場合ってそれを捨てることができないっていうことがありますただ全然使っていないとかもありますよねで私の友人はですね、えっと、妊娠・出産を経てプラス1 0キロ近くいっちゃったんですけどその服をまだ置いてるんですよねでもそれを捨てられないっていつか着れると思うから捨てられないって言ってるんですけどなんかまだ着てないんだよねーって<笑>ずっと言ってたりもしたのでえそれだったらなんかねあのセカストとかに売ってそのお金でなんかカフェとかしたらどうおとか思っちゃうけれどもまあ他人のことなのでほっといてます<笑>でもこんな人たちって普通にいますよね私の母もそうで物に執着しまくっているんですよねその私の昔の私私昔写真ととかか捨捨てててらられれなないいいし私が使っていた勉強机も捨てられないとか私が着ていたお洋服も捨てられなくってっていう具合に捨てられないんですよ。捨ててられなくってで私が使っていたピアノも毎日毎日弾いていたアップライトのピアノがあったんですけどこれはですねあの捨てられないお家にあるとどうなるかっていうともういい感じの洗濯物を気になってたんですよね。<笑>私が家を出てたからそのピアノって上とその鍵盤の蓋の上に物が置けるちょうどいい洗濯物置きになってたんですよね。もう本当に悲しくって最初なんてピアノの鍵盤の蓋の上はその畳んだ後の洗濯物がそこに並べられていてみんなそれぞれ片付けるっていうような場所になっているかつピアノの一番上のところですよね。一番置きやすいあの場所は棚としててて使われていてそれが何の棚かっていうとあのですねうちのお亡くなりになられましたおじいちゃんおばあちゃんの写真を飾ってお花を飾ってるんですねもう仏壇とかしてるんですよでそれが私はちょっと悲しくってピアノってそういうもんじゃないよなって思って私がピアノ引き取りましたで今では使っているんですけども、まあ、娘もですねピアノの上の棚ってめっちゃ飾りたくなるんですよねってのお気に入りの,そのディズニーで使った用品とかを飾って思いい出に浸ってまます、まあそれはちょっとねこれから一緒に話し合いながら進めていこうと思ってるんですけど捨てられないとか処分ができないっていろいろと抱えていてそれって昔ながらではあるかもしれないんですけどみんな持ち家でしたよね。持ち家で戸建ての人が多いから何ていうか収納が何とかすれば出てくるんですよね。部屋の中に入りきらなでもそれっているのかなっていうものっていっぱいあるじゃないですかでこれって物理的だから分かりやすいですよねなんて重たい生活してんだとかもっと減らせばいいのになとかもっと身軽になればいいのになとか他人のこととかその目に見えて分かるものだったらもっと楽になる方法あるのにねって見えてきますよね。まあ、自分のことはさておきですよでここからが本題で今度は目に見えないものへの執着ってすごく自分の中では解消しづらいものだったりするんですよね。例えば自分への思い込みこれ執着してる人多いんですよ最近よくあるのがですね手相関係の中とかでも「いや私はいい恋愛をしてこないんですよね」とか「いやなんとなくだけれども幸せな結婚ができそうな人じゃない人にばかり自分が恋しちゃうんですよね」っていうことを。これってて蓋を開けてみるととと何かいうと経験なんですよねただ自分がその時恋に落ちた相手がそういう人で,でそういう経験をしていますもしくはしましたっていう経験なんですけどそれってまあ2回3回と続くと癖になっている場合もあるんですが私はそういう恋愛しかできないって思い込んでいる場合もあるんですよね。他にも対人人関係とかでこういういちょっと強気な人がいたら私は構えちゃってその場を楽しめなくなってしまうっていう思い込みとか合コンで嫌な経験をしたことがある人ちょっと笑いものになったりとかうまくいかなかった恥ずかしい思いをしちゃったとかそんなこともあるかもしれないですけどそういう人っていや私は合コンが本当に向いてないんですよねって思っちゃったりするんですよね。でもこれって本当ですかって聞いてみるとたった1回の出来事だったりたった2人の人との関係だったりそんな感じなんですよね。これって人間生きてる限り私たちって毎日毎日更新されていくし進化されていくわけなんですけどもずっとそこの過去に執着しているっていう状態なんですよ。自分への思い込みやってませんか？私ももちろんそうだったんですよね。でもそれに気づいてから人生が変わり始めたので、今日は声を大にして、この過去への執着心の執着、自分への思い込み、これを取り外すと自分の人生もっと面白くなるよって伝えたいんですよね。私自身はその何でしょうね。会社員として生きていくのが合っている人間だろうなって思ったんですよね。特技もないし、人に。人より引い出るよりるうな才能もないしもうこれに没頭してますっていう趣味もないし、まあ、とりあえず結婚して普通に幸せな家庭築けたらいいかなみたいなそんでお金に困らなかったらいいかなみたいな感じの毎日を20代の前半で送っていたんですよね。自分のゴールがなかったんですよねでその時の私って才能がないって思っている特別なことがないって思ってるから個人で稼ぐのは無理だって思ってるんですよね。そして自分の興味ががあることわからない好きななものがない好きを仕事にするってかっこよさそうって思うけど私には好きなものがないいやどうしよう私ってなんて残念な人間だってぐらいまで思っていた時期があったんですよねでもそれって思い込みなんですよただ経験してないってだけの思い込みですよねまだ知らないまだ本当の自分に気づいてないこういうことってあると思うんですよね。でもそこから私は仕事を辞めて全然違うその自由業に自<笑>自由由業業ですよね自由業に入っていってそこに至ってもですね思い込みっていうものをどんどん邪魔してきました例えば子供がまだちっちゃい子供がまだちっちゃいうちに仕事を始めようとするなんてナンセンスだこれうちの両親世代からの人に言われましたねっていうそういったあなたの価値観だよねって思うけれども私的にはそれれれが正ししいいいよよよよっっってててううううに思思思思な言われ方をしたって思ってるんんでですすねねこれも思い込みの一つだと思うんですよ、ね、誰かの正しいこれがいいんじゃないかなんなら私もそっちの道に行った方がいいんじゃないかって思っているけど本当かなっていう不安な時ってそっちに行った方がいいよねこれがきっと正解なんだよねっていう思いがあるはずなんですよね。でもそこで私はいや違うなと思って何かハンドメイドでできることを始めてみたりとかあとはわざわざ託児所とか一時預かりに行ってヨガの資格を取ったりしてっていうふうに自分のやりたい方向それでもやりたい方向っていうものを選択し始めたわけなんですよね。で今度そこのヨガなんですけど私はもうこの前も喋ったんですけど運動音痴の上に体が硬い方ななんですよね何<笑>ていうか人格者でもないしできないこといっぱいあるしなんか苦手な人もちゃんといるしだからヨガの先生不向きだよよなっってて客観的に思ってたんですよねそれでも何ていうか自分のその何でしょうねこれまでの自分これまでしか知らないじゃないですか自分のことってこれまでの過去の自分の特徴を並べた時にそれにヨガの先生が似合わないっていうのも分かっているけどそれでもやってみたいっていうものなのであればその思い込みを手放せば人生変わるんじゃないかって思って今に至るんですね。結果変わりましたよね私はいろんなそのなんでしょうねヨガの先生に似合わないようなこれまでの経験も踏んできたし運動神経超悪いいでででですす短距離走と反復横跳びしかマジでできないんですよね<笑>そんな人がやっているんですよね。苦手な人ももちろんいるから誰でも教室来てねって書いているけれどもチラシとかに書いてるけど実は来てほしくない人もいてみたいなね<笑>そんな弱っちい私なんですよねでもそれでも自分の思いい込みみを捨てななと一歩が踏み出せなかったんですよそして一歩が踏み出せないなとかもうちょっと学んでからこれやろうとかもうちょっと経験値を積んでからやろうと思っている方それが1年2年3年5年10年って経ってしまった方こういう方はですね自分の思い込みも捨てちゃっていいんじゃないかなって思うんですよね何かがないと何かをチャレンジしちゃいけないっていうルールってこの世にはなくて面白そうって思ったらチャレンジしてよくってこれ好きだなって思ったら人に紹介してよくってそんな感じなんですよねで自分が経験した辛かったことや苦しかったこと失敗したことっていうものが特別な人間じゃなくてもシェアしていいわけなんですよ本当は世界ってその肩にはまったルールとかってないはずなんですよねでも私たちの思い込みがそうさせてます私にとって仕事ってこうだなとか私にとって家族ってこういうものだなとか結婚ってこうだなとか友達ってこうだなって思っている以上はその思い込みに引っ張られていきます結婚って辛いんでしょう。結婚って大変なんでしょう。結婚って厳しいんでしょうって思いながら結婚した人は結婚は修行だと思ってますそんな感じですよ。自分の思い込みで人生って決まっていきます。だったら手放すのもありなんじゃないかなって私は思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聴きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。あやのですお知らせをさせてください5月のヨガの日のスケジュールも発表されました3回までですね無料でご参加もしくはアーカイブ vtr をゲットっていうことができますのでまだご連絡、ご予約されていない方はですね、ぜひともご活用いただきたいと思ってます。録画配信の VTR も OK でございます。で、ご予約方法はですね、えっとヨガの日の LINE にこれ参加したいですとか、このアーカイブ VTR 見てみたいですとか、そんな感じで OK なんですね。ぜひとも無料枠使ってください。そして早速お知らせをさせていただきます5月の7日土曜日は私が担当ですね私あやのが担当なんですけれども朝の9時から10時までリフレッシュヨガ瞑想入門という無料デーとなっておりますですので「教室レッスンのチケットしか持っていませんだったり3回無料枠も消化してしまいました」という方も参加していただける内容になっております私のレッスンはでですすねねそんんななにハードじゃないんですよ、ねまあ、目的としては私がその運動不足だった時のことを思い出しながら<笑> 1週間ねお仕事されてる方って本当ヨガを1日1回するなんて多分きついと思いますので運動不足の方でもあのできるような内容だったり、まあ、心を穏やかにするニュートラル中立的な精神っていうものを手に入れていただきたいなって思っております。のでぜひともチャレンジししたい方おお待ちしておりますで私のレッスンはですねいつも最後のシャバーサナが終わってからそのヨガ哲学だったりヨガ的な言葉をご紹介させていただいているんですねよくあるのが失敗の捉え方だったり種まきっていうお話だったりそのシャバーサナが終わった後ってめちゃくちゃ心がスッキリしてるんですよ無っていうか白色っていうか空っぽになっている。っていう言葉を自分の心の中で植えていただいてそれを自分の。心の中で育ててもらえるようなそんなレッスンにしたいっていつも思っているんですよねということでお待ちしておりますそしてですね桂先生が教室レッスンもスタートしてくださるとのことなんですねえっと5月の18日と27日それぞれ水曜日と金曜日の朝10時からスタートになっております子連れでも OK ですので赤ちゃんだったりちっちゃなお子様ご一緒でも OK ですよで、こちらにつきましては宮崎台から歩いて10分5分ぐらいの場所にある和室を使ってやっていますので、まあ興味ある方はヨガの日のラインからご連絡いただいても OK です。で、そしてですね、ヨガの日ファミリー限定オフ会ということで開催は5月の13日の金曜日夜7時30分からとなっております。で、ヨガの日ファミリーってなんぞやっていうことなんですけれども、ヨガの日ファミリー私が勝手に呼んでおりました。まずは Zoom プレミアム会員さんと言いまして、すべての1ヶ月分のののレッッスンリアアルタイイムでででも参加しし放題ですすての録画 VTR のアーカイブがゲットできますそして、有料ワークショップの外部講師が開催してくださったものにつきましても、録画 VTR のシェアをさせていただいております。まあ、これは場合にもよりますが。そして、2ヶ月に1回、私もしくは桂先生とのマンツーマンレッスン、オンラインでズームを使ってやるんですけど、それが30分前後が無料となっております。そしてよかの日のオンンラインサササロロンンののヨガの日こちらに無料でご参加いただけますっていうことになっているので一番おすすめのサービスなんですね月額4500円となっておりまして初月は無料でございます普通のヨガ教室とかで参加してもらうとまあ、レッスンに1回参加したら元取れるんじゃないかなって私は思っております。<笑>でですね。その2ヶ月に1回マンツーマンレッスンします。よという中身もまたえっとホームページに載せますね。その中で桂先生はマタニティだったりとか、あとは食事食育とかそういうことにも詳しいですし。ダイエットとかも詳しいんですよねで私は手相鑑定とかビジネスコーチングとかもできますので、まあ、自分でどういう風にやっていきたいかわからないとかそういうご相談も直接オンラインで2人きりでお話しできますので2ヶ月に1回喋りたいなという方はですねほんとズープレミアムが一番お得ですね。で手相鑑定で4500円って多分ないので<笑>ありませんのでこれが一番安いんじゃないかなーって思っております。で、そしてそしてサタデープレミアム会員さんっていうのがありましてそれが土曜日の朝ヨガのリアルタイムでご参加し放題そして土曜日のレッスンの VTR 全てゲットできますで加えて平日のレッスンだったり座学ワークショップのお好きなものを毎月1本無料でプレゼントしておりますそしてそして特別外部講師をお招きしたワークショップの録画 VTR も外部講師さんが、OK、だよシェアしていいよって言ってくれたものにつきましてはシェアさせていただいているんですね。でことなっていいますす安いんですけどね<笑>でこてサタデープレミアム会員さんもサロン・ザ・ヨガの日オンラインサロンにはご入会いただいておりますのでオフ会などでいつも盛り上げていただいて本当ありがとうございます。でそしてオンラインサロンだけでいいやーっていう方はですねサロン・ザ・ヨガの日っていうところの会員さんで月額980円となっているんですねでこちらの方はどういうメリットがあるかっていうと、まあ、レッスンには参加できないんだけれども過去の座学だったり過去のヨガレッスンだったり、まあ、あんまり激しく動かない系のリラックス系のヨガだったりで VTR だったりっていういろんなそのヨガの日ででやってきたレッッスンだったりワークショップですよねそれが、まあ、30分から1時間のものが1週間に1回ゲットできますで既にたくさん投稿してますのでそれ過去に遡ってずっと見続けることができますので好きなレッスンがあったり好きな座学があったら繰り返し使っていただいてもいいかなって思っているんですよねこの方々を私はヨガの日ファミリーと呼んでおりますでそしていろんな悩み、まあ、特にチャレンジをされてる方が多いのでその方々がどんなことで悩んでるかとかどんなことが知りたいかっていうのをメインにオフ会だったり勉強会っていうものを開催しておりましてそれが5月13日の夜7時半から開催しますっていうことなんですね。今回はメルマガ講座となっております。メルマガってまあ書く、書く、書いてメルマガを運営する側なんですけどこれってもう知らない人本当そ損なんですよね。<笑>なんか言いながら。書、えっと、書くくっっっててていうことってただ書くって書けないい人多いんですよ「何書けばいいのさ」とか「え私のこの文章でいいのかな」という不安に思う人って多いんですけど、まあ、それもやり方がありますのでそれをお伝えさせていただきます。この「オフ会につきましては私が開催しておりますウェルビングパーミスト手相が養成講座の仲間もご参加 OK にしておりますし加えて限定配信の音声プレミアムパートナーをご登録してくださっている方につきましても「おフ会に無料でご招待させていただいておりますので、まあ、いろんな方とねお話しできるばすごく楽しみにしております。といいうお知らせでございましたそしてですね5月16日月曜日を私が特別ワークショップですね「くびれを作るヨガトレー」ということでこんなラーメン大好き運動あんまり好きじゃないっていうこんな私でもくびれの作り方を知ってるか知らないか。なんですよねそして首へ作るって、まあ、ねじればいいんでしょうとか思ってる方もいるかもしれないんですけど実はそうじゃなくって筋肉の動きとかをしっかり知っているだけで、まあ、天然のガードルと呼ばれるところを鍛えていくだけで太りづらい、まあ、お腹は出ないよねっていうような形になっていきますのでそれ学んでいきたいと思っております。そして桂先生が乳がんヨガも開催してくださっておりますので、お話し会したい方はぜひともお待ちしております。そしてですね、今回の録画 VTR はですね、桂先生が、関節の働きを良くするピラティスとなっておりますでそして私はですね生きるを楽にするセルフコーチングのやり方をシェアさせていただきますそして今月もですね無料で開催しております手相を見るワークがですね5月の21日朝10時30分からスタートとなっておりますのでまあ手相の鑑定をしてもらいたいではなくて見れるようになりたいなとか周りの人たちの何かサポートがしたいなとかアドバイスできるようになりたいなとかコーチとかカウンセラーセラピストとかされている方で和なく上の手厚い内容をお伝えしたいなとかそういうのでもいいかなと思っておりますのでぜひともご参加くださいね前回も本当盛り上がりまして<笑>事前にですねどんなことを知りたいですかっていうのをもう聞きまくってからスタートしてるんですねっていいうのも、何が知りたいかかわらずにワークショップ参加した場合ってただ終わっていくんですよワークショップが。あ何か学んだ気がするで終わるんですけど私は今日これを知りたいですって自分で言うことによってそれは自分のものになるんですね理解が深まるんですねそれが一番大事だと思ってますので、まあ、手相家にならなくても見れたらいいなーって思っている方ぜひともお待ちしております。今キャンセル…待ちになっていると思うんですけれどもご予約していただけましたらですね OK にしようと思ってますのでぜひともお気軽にご参加くださいねということで他にもヨガレッスン30分レッスンだったりワークショップご用意しておりますので詳細はスケジュールからご確認いただけますと嬉しいですお会いできるのを本当に楽しみにしておりますでは最後までお聞きくださりありがとうございましたおしまい